0: 31 a 35 Naquela mesma hora chegaram alguns fariseus que lhe disseram vai embora daqui porque Herodes quer matar-te Jesus respondeu-lhes e lhe dizei àquela raposa eu expulso demónios e faço curas, hoje e amanhã, e no terceiro dia terei terminado contudo é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte Porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas E apedrejas os que são enviados Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos Como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas E não quisestes A vossa casa ficará abandonada e eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que havereis de dizer bendito aquele que vem em nome do Senhor. Amém. Queridos amigos, hoje vamos falar sobre como encarar tempos difíceis. Hoje continuamos a série de mensagens sobre o livro de Lucas, que tem o nome Sinais Vitais. Todos nós temos sinais vitais, sabem? Todos nós temos funções corporais básicas que são medidas pelos sinais vitais. No corpo humano existem quatro funções básicas e depois há mais duas porque não sei. Há quem diga que pertencem a sinais vitais, há quem diga que não são propriamente sinais vitais. Os quatro sinais vitais que nós temos são a temperatura corporal, o pulso. A pressão arterial e a frequência respiratória. A estes quatro sinais básicos podem juntar-se outros dois, e estes dois não está se são certo, pelo que pesquisei, que sejam ou não, que é a dor e o do sofrimento. Um ser humano que não tenha sinais vitais, sabe o que é que significa? Acho que não é preciso perguntar aos médicos, pois não. Está morto. Então, de vez em quando convém que coloquem os vossos dedos. No pulso para ver se está tudo bem convosco. É que convém mesmo ver se está tudo bem connosco. Nós achamos que simplesmente porque andamos que os sinais vitais estão ótimos, certo? Às vezes não é bem assim. E na nossa vida espiritual também é assim. Às vezes achamos que simplesmente porque andamos está tudo bem na nossa relação com Deus e não medimos os sinais vitais. E como não vemos os sinais vitais da nossa vida espiritual, achamos que tudo está bem. E não é verdade que assim seja. Nós podemos estar moribundos ou mesmo mortos espiritualmente se não temos sinais vitais na nossa vida espiritual. Basicamente, a nossa vida espiritual há sinais vitais que têm que ser medidos. E ao medir esses sinais vitais nós vemos se realmente estamos perto ou não do nosso Pai. Se o nosso coração está a pulsar de acordo com o coração de Jesus. Ou simplesmente andamos nesta vida a comer bolotas no meio de porcos. Realmente nós podemos andar com duas pernas e estar mortos espiritualmente. Isso não quer dizer que não sejamos filhos de Deus. Significa que optámos por não estar na casa do Pai. Que optámos por andar longe da casa do Pai e não queremos ou não sabemos como regressar da casa do Pai. Amigos, nós podemos frequentar uma igreja uma vida toda. Nós podemos ler a Bíblia a vida toda e espiritualmente estarmos mortos. É por isso que andamos a dizer Lucas de início ao fim. É que Lucas deixa isso muito claro. Havia várias pessoas que seguiam Jesus. Havia o círculo largado. A multidão. E mesmo na multidão havia vários círculos. Havia aqueles que simplesmente estavam na multidão para criticar Jesus. E eles também viam Jesus quase todos os dias, sabem? Viam o que ele fazia, viam os milagres, conheciam as histórias. havia aqueles que estavam na multidão e só seguiam Jesus para ser abençoados. Porque precisavam de bênção nas suas vidas, era uma vida miserável. Quando hoje dizemos que a nossa vida é terrível, realmente devíamos conhecer um pouco da história para saber o que é uma vida terrível. Depois havia aqueles que estavam mais perto, os discípulos, mas havia vários grupos de discípulos. Havia aqueles grupos de discípulos que só se aproximavam de vez em quando, que tinham as suas vidas, as suas famílias e de vez em quando iam ter com Jesus para aprender um pouco mais. E depois havia um grupo mais chegado, 70, 72, depende das traduções. E depois, dentro dos 72, havia um grupo ainda mais chegado, o grupo dos 12, que não seria bem 12, porque nós temos Maria Madalena que acompanha quase sempre Jesus, temos Marta, que muitas vezes está com Jesus, Lázaro. Então era um grupo mais chegado de amigos de Jesus. Então nós podemos estar a ver Jesus todos os dias, sabem? E isso não significa que haja vida espiritual em nós. Os nossos sinais vitais podem estar completamente destruídos. Então quando nós pegamos no livro de Lucas e queremos descobrir quais são os sinais vitais que mostram que nós estamos vivos espiritualmente o que nós estamos a dizer é temos que olhar para Jesus e se nós não pulsarmos os mesmos sinais que Jesus pulsa então nós temos um problema espiritual entre nós e não adianta nós queremos mudar a vida de um bairro de uma cidade ou simplesmente as pessoas que nos visitam se não há vida espiritual, isso não vai acontecer. Sabe porquê? Porque estamos preocupados a comer pelotas no meio dos porcos. A sobreviver dia após dia. Mas não a estar celebrado em casa do Pai. Nós já vimos coisas extraordinárias no livro de Lucas. Aqueles que nos acompanham agora. A primeira parte da série está só no Facebook. Está há dois anos de série. A partir de agora vai estar na Podcast, é mais fácil procurar. Mas já vimos coisas extraordinárias em Lucas. Já há três momentos em Lucas que nós convém recordarmos. Até agora há três momentos que convém recordar. Os três momentos são o primeiro anúncio de Jesus, do nascimento de Jesus e também de João Batista. Uh, o anúncio do nascimento e o próprio nascimento. E nesta parte nós vemos a anunciação. Eu não sei se alguma vez tiveram algum anjo, já anunciaram alguma coisa. Se tiveram, fico muito feliz por vós, mas o texto diz que foi isso que aconteceu. O anjo chegou ao pé de seres humanos e falou. E mesmo no meio daquela dificuldade, daquela tristeza, daquele medo, porque realmente deve, ser, pelo menos deve haver temor quando um anjo chega ao pé de nós e nos fala, as, aquelas pessoas confiaram. E volto a recordar o Salmo 2 que lemos no início. Bem-aventurados, abençoados, aqueles que confiam no Filho a segunda parte do livro que lemos nesta parte aqui também há aqueles textos lindíssimos de, que são os cantos de Zacarias os cantos o canto de Maria mas também o canto de, a, a expressão de Simeão e Diana aqueles homens, aquele homem e aquela mulher já de muita idade que ansiavam pelo, pela vida do Messias e finalmente conseguem vê-lo e reconhecê-lo apesar da sua multidão, são textos lindíssimos o início de Lucas e depois a segunda parte do Evangelho conta o ministério de Jesus na sua terra natal onde ele vivia onde ele viveu durante muito tempo Cafarnaum aquela zona ali à volta e neste segundo momento vemos Jesus a vencer a tentação no deserto interessante nós recordarmos que foi o próprio Espírito de Deus que o levou para ser tentado mas depois também o trouxe e quando Jesus voltou ele afirmou qual era a sua missão e às vezes esquecemos que todo o Evangelho tem o seu ponto fulcral nesta, nestes dois versículos, Lucas 4, 18 e 19, que diz, esta é a minha missão, é para isto que eu vi e é para isto que eu vou morrer. Então, se queremos ter sinais vitais a pulsar em nós do Evangelho, convém olhar para aquilo que é a missão de Jesus, porque essa tem que ser também a nossa missão. Então, vamos recordar o que é que levou Jesus à cruz, e aquilo que deve ser também a nossa missão, individualmente, nas nossas casas, começar nas nossas casas, a nossa primeira família, na nossa família mais alargada, na igreja, nos locais onde trabalhamos, essa deve ser a nossa missão. Vamos ver qual é a missão? Lucas 4, 18 e 19. Recordemos, o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque me ungiu para anunciar boas novas aos pobres. E tenho que fazer aqui um parênteses. É que não há nenhum parênteses depois do povos Há que anunciar as boas novas aos povos Enviou-me para proclamar a libertação aos presos. A restaurar a vista dos cegos. A pôr em liberdade os oprimidos. E a proclamar o ano aceitável do Senhor. Esta é a missão de Jesus. Foi por isso que eu fui levado à cruz. Essa é a nossa missão. Tem de ser a nossa missão como igreja. Porque será a missão de Jesus... É também a nossa missão e se nós não temos esta missão na nossa vida, então nós não podemos estar a pulsar os sinais vitais do Evangelho porque nós estamos a fazer aquilo que Jesus veio fazer por causa desta missão, sabem? Jesus foi rejeitado na sua própria terra Nazaré, sabem o que é que aconteceu em Nazaré? Jesus por proclamar aquilo que vinha fazer quase foi morto por aqueles que o conheciam Jesus não fechou os olhos àquilo que é a sua missão simplesmente porque aqueles que o viram crescer não acreditavam nessa missão. Jesus não deixou de fazer aquilo que queria fazer simplesmente porque o vizinho do lado que o viu crescer, os miúdos com quem brincou quando era pequeno não aceitavam que aquela era a sua missão também. Jesus não colocou de lado os seus valores para ser aceito por aqueles que conhecia. E começou a caminhar então. Jesus começa então a caminhar e começa a juntar os seus discípulos aqueles que vai passar a ensinar de uma forma mais consistente mais regular tem que dizer que esse, houve muitos discípulos desses discípulos que abandonaram tudo para seguir Jesus. -se. vejam, Pedro inclusivamente deixa grande durante muito tempo a sua mulher porque desse sabemos não é só o que são do trabalho, é aqueles que amavam para seguir Jesus. Jesus curou endemoninhados, paralíticos, leprosos, doentes com várias doenças, alimentou uma multidão, simplesmente com cinco pães e dois peixes, e ressuscitou pessoas. Tudo isto, nesta segunda parte do ministério, em Cafarnaum. Sentou-se à mesa com pecadores, quando aqueles que eram religiosos diziam... Não te sentes com eles, porque eles são terríveis. Vê como eles são diferentes de nós. E Jesus sentava-se à mesa com essas pessoas. E o seu ensino era-se o mesmo. O reino de Deus está a chegar. O reino de Deus está a chegar. Então, no capítulo 9, versículo 51, Jesus afirma que é tempo de sair da sua zona de conforto. Ali Jesus conhecia aquela região, conhecia Cafarnaum, tinha vivido ali durante bastante tempo, conhecia as regiões à volta, mesmo quando não era aceita, podia ir para outro lugar onde conhecia pessoas. Então, o versículo 51, do capítulo 9, o texto diz que é tempo de caminhar para Jerusalém. E aqui começa a terceira parte do que estamos a ver no Evangelho de Lucas. Jesus está a caminho de Jerusalém. E neste caminho, Jesus vai encontrar coisas extraordinárias. Há que recordar, Jesus já tinha sido rejeitado em Cafarnaum, já tinha sido rejeitado na zona que conhecia bem, na zona do Mar da Galileia, mas isso é apenas um pronúncio de que vai acontecer no caminho e em Jerusalém Jesus vai ser rejeitado constantemente por todos aqueles que têm dificuldades com a sua mensagem. E no caminho, quando Jesus começa a caminhar, vai a uma aldeia de samaritanos, e esta aldeia não o aceita. E já vimos então, há dois discípulos que, cheios de si mesmos, dizem: Senhor, agora que te rejeitaram, dá-nos a possibilidade de mandar fogo sobre a aldeia e destruir toda a gente. E Jesus diz: Vocês realmente não sabem quem são. Não sabem de que matéria são feitos. Não sabem quais são os sinais vitais que deviam estar a pulsar e não estão a pulsar, pois se soubessem, não pediam o que acabaram de pedir. Então Jesus envia os seus discípulos para ir, para ir à sua frente. Enquanto Jesus está a caminho de Jerusalém, os discípulos vão à frente. E Jesus diz, vão ensinar, vão dizer a todos os locais para onde nós vamos passar que o reino de Deus está a chegar. O que Jesus está a dizer é, vão anunciar pronto, onde nós vamos passar que eu estou a chegar e comigo está a chegar o reino de Deus. E o que eu vos digo hoje é, o reino de Deus pode estar a chegar na vossa vida porque Jesus está a chegar... Mas só pertencerão ao Rei de Deus se aceitarem o seu Rei na vossa vida. Porque se isso não acontecer, continuamos a ser a multidão que continua à distância, a ver Jesus que se aproxima quando precisa, mas que não aceita Jesus na sua vida como seu Senhor e Salvador. É porque nós temos uma grande facilidade em aceitar Jesus como Salvador. Só que nós não podemos separar o Salvador do Senhor. Nós não podemos esperar aquilo que aconteceu na cruz, daquilo que Ele pede que hoje sejamos. Dos sinais vitais que hoje Ele pede que nós possamos demonstrar. Neste caminho para Jerusalém, Jesus vai ensinar constantemente onde deve estar o nosso coração, onde deve estar a nossa mente, onde devemos estar nós para poder voltar para a casa do Pai. E aqui recordo aquilo que Teófano recluso diz... A importância da oração deve estar sempre presente em nós. Nós devemos ter sempre muita consciência que a nossa mente deve estar onde está o nosso coração e ele ficar diante da face do Senhor que tudo vem. É tempo, amigos, de estar diante do Pai com uma mente transformada. Se a nossa mente não se transformar, o nosso coração não se vai transformar de certeza. Na semana passada, nós vimos como Jesus percorria as cidades e os lugares e ensinava. Obrigado, Rui. E não nos podemos esquecer que o que Jesus ensinava é que o Reino de Deus está a chegar. O Reino de Deus está a chegar. Na semana passada vimos que a forma como nós vivemos não nos garante que teremos acesso ao Reino dos Céus. Não é? não, isso não nos garante acesso ao Reino dos Céus. A forma como nós vivemos hoje não nos, garante, não nos garante que estaremos no reino dos céus mas é uma manifestação de onde está o nosso coração é que o nosso Pai está sempre pronto para nos receber realmente o nosso Pai está sempre à porta, ao portão para nos receber Ele está sempre lá Ele está sempre à nossa espera mas não se vai impor na nossa vida nós temos que saber se Conseguimos voltar para a casa do Pai. E voltar para a casa do Pai há um único caminho, uma única verdade, que é Jesus Cristo. E nós podemos voltar com Jesus Cristo para a casa do Pai. Mas enquanto não aceitarmos Jesus Cristo como nosso modelo de vida, nós não vamos voltar para a casa do Pai. Vamos dizer assim, não, vou tentar só mais uma vez. Não, não resultou assim, mas eu vou tentar de outra maneira. Eu sei que, vai, que vou conseguir. Eu não vou desistir. Mas Tenham atenção. Como nós dizíamos em Primeira de Reis, até Elias, que depois de uma grande vitória se esperava que saísse cheio de si mesmo, entrou em uma profunda depressão, porque nada nos garante que estaremos bem espiritualmente, a não ser se o nosso coração estiver colado ao coração de Jesus. Não são as vitórias do dia a dia que nos vão garantir isso. É onde está o nosso coração. No texto de hoje, nós vamos ver que Jesus se. Nós vimos que Jesus enfrenta dois anos de oposições. Que são oposições que nós enfrentamos todos os dias na nossa vida. São oposições naturais. Eu tenho quase a certeza que todos vós enfrentam essa oposição todos os dias. O que também vemos no texto é que ao contrário de nós que estamos sempre muito preocupados com o que os outros pensam e por isso às vezes cedemos na oposição Jesus não se preocupou em agradar aqueles que estavam à sua, à sua volta então a primeira oposição que o texto nos fala é que diante do ensino de Jesus há sempre uma oposição secular diante do ensino de Jesus da forma de viver do Evangelho há sempre uma oposição que é a oposição secular a segunda oposição que existe sempre quando nós começamos a viver como Jesus vive é a oposição religiosa sempre há duas oposições quando nós começamos a viver o Evangelho que ocorrem sempre a oposição secular e a oposição religiosa. A oposição secular, diz o versículo 31 e 32. Naquela mesma hora, chegaram alguns fariseus que lhe disseram vai-te embora daqui porque Herodes quer matar-te. Jesus respondeu, ire dizer àquela raposa eu expulso demónios e faço curas hoje e amanhã e no terceiro dia terei terminado. seja, Jesus está a caminho de Jerusalém, Jesus está a caminho da cruz, Jesus está a caminho da ressurreição, Jesus está a caminho de cumprir a vontade de Deus... Jesus sabe aquilo que tem de fazer. Então chegam os fariseus e dizem olha, é melhor deixar de que estás a fazer. É melhor deixar essas ideias e se estás a anunciar. Porque há o Herodes o Antipas quer matar-te. Então é melhor acalmares. Vai-te lá outra vez para a tua terra. vai, Fica um bocadinho sossegado. Porque senão vais ter problemas na tua vida. Não te esqueças o que aconteceu com o João Batista. Perdeu a cabeça por bem menos do que aquilo que tu andas a fazer. Por isso, acalma-te. E diante desta... Chamado de atenção, nós temos que reconhecer quem é Herodes Antipas. Herodes Antipas não é Herodes o Grande. Herodes o Grande era realmente terrível. Que mandava matar as pessoas sem grandes problemas. Mas nós vemos que Herodes Antipas não é muito diferente nesse sentido. Herodes Antipas, por, para querer agradar Herodias e a sua filha Salomé, mandou prender João Batista e mandou-lhe cortar-lhe a cabeça. Era uma forma usual de tratar problemas quando se era rei naquela altura. Quem fazia oposição perdia literalmente a cabeça. Ou então acabava preso numa cruz, numa beira de uma estrada, até esvair-se em sangue. A oposição secular está presente e nós temos que compreender que Herodes Antipas olhava para Jesus como alguém que podia ser um Messias. E o Messias, naquela altura, era um rei. Ou seja, para Herodes, ouvir falar que havia uma pessoa que estava a juntar multidões e que diziam que ele era o Messias, que era o rei que havia de vir para expulsar os romanos, o que ele ouvia era, Há alguém que está a vir para ocupar o meu lugar de governador da Galileia. E Roma pode olhar para aquela pessoa e dizer, realmente, se ele é o Messias, se o povo gosta dele, mas vale ter alguém que o povo gosta ou que alguém que o povo não gosta. Então, para Herodes, realmente... Jesus era um problema que tinha que ser tratado. E, não sei se se lembram, no capítulo 6, uh, diz que Herodes gostava de ver Jesus. E naquela altura havia a, a, a visão romântica que Herodes queria ver Jesus para escutar os seus ensinos, para poder aprender dele. Quem sabe até converter-se, realmente... Mas no texto de hoje nós vemos claramente que não era isso que movia Herodes. Herodes queria aproximar-se de Jesus para o matar. Amigos, o que nós vemos hoje é que, diante de uma transformação de vida, de uma vivência do Evangelho, nós temos que fazer escolhas importantes, porque a oposição secular vai aparecer. Eu disse que era Lucas 6, não é Lucas 9. Lucas 9, 9. Então, amigos, vão ter que fazer escolhas na vossa vida. Não há volta a dar. Vão ter que fazer escolhas. Porque também cada um de nós, quando começar a viver o Evangelho, vai ter que enfrentar as críticas daqueles que têm poder e têm medo de o perder. E isso pode acontecer dentro das nossas famílias, porque há lutas de poder sempre entre homem e mulher numa família. Entre pais e filhos há lutas de poder Sejam pais, uh, filhos pequenos ou filhos grandes. O ser humano tem constantemente uma luta pelo poder. Saber quem tem razão, qual é a vontade que impera, o que é que vai acontecer. Então Jesus responde, versículo 32, e dizer àquela raposa, eu expulso demônios e faço curas hoje e amanhã, e no terceiro dia terei terminado. Jesus entendeu que Herodes era uma pessoa matreira, astuta por isso é que é compara a uma raposa porém ao mesmo tempo que reconhece quem é Herodes Jesus não deixa de afirmar qual é a sua missão e diz eu não vou desistir daquilo que é a missão que Deus me dá simplesmente para poder agradar a uma pessoa com poder simplesmente para ser bem visto aos olhos da sociedade eu não vou abdicar dos meus valores para que as pessoas gostem de mim Jesus sabe que há algo que tem de fazer. E, amigos, todos nós temos que saber que, em algum momento, nós vamos ter que saber se queremos ou não cumprir a vontade de Deus. Tenho que vos dizer, a vontade de Deus não se mede pela frequência de cultos. Não se mede pelo facto de fazermos orações ao domingo ou durante a semana, à hora de almoço. A vontade de Deus mede-se pela forma como nós cumprimos Lucas 4, 18-19. Hoje podes ter diante de ti muitos problemas. Ou dilemas mesmo. Aliás, imagino que todos nós temos dilemas. Hoje. Esses dilemas podem ser como... É que vais lidar com pessoas que estão na tua vida. Que, não sendo crentes, querem impor valores que, a partir do tu sabes, que não podes negociar. E às vezes são coisas tão simples que nós deixamos para trás. Horas de trabalho excessivas que nos retiram da nossa família. Se a nossa primeira igreja é a nossa família, nós temos que estar com a nossa família. Vos tão simples, mas que ao mesmo tempo nos deixam a cabeça em água. Fechar os olhos a determinada forma de ação dentro do nosso local de trabalho, ou optar por determinado género de linguagem no nosso grupo de conhecidos ou aceitar determinado género tipo de comentários nos grupos onde nós estamos à nossa volta vai haver sempre pessoas que vão querer impor sobre nós uma visão do mundo e de valores que nós não aceitamos não podemos aceitar em Jesus então nós temos que recordar que os nossos valores principais são medidos por aquilo que diz Lucas 4, 18-19. E se queremos resumir ainda mais, nós podemos olhar mais tarde, Jesus em Mateus 22, já perto da sua morte, ele vai dizer que quais são as coisas que nós temos que preservar. E há dois mandamentos que nós temos que preservar. Primeiro, amar a Deus acima de todas as coisas. Com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças mas também temos de amar o outro como a nós mesmos. Amigos, nós podemos tentar adiar ao máximo, porque realmente mudar de vida, estilo de vida, ou temos que abdicar de amigos, ou ter que abdicar de géneros de trabalhos, ou pelo menos de parte daquilo que é o nosso trabalho, custa-nos muito. E nós dizemos, oh, isto vai mudar. Mas, amigos, não vai mudar. Sabe porquê? Porque a nossa sociedade nunca vai ser regida pelos valores de Jesus, nem do Evangelho. Mesmo as sociedades que se dizem cristãs vivem debaixo daquilo que é um consumo de uma vida secular que se opõe ao Evangelho. E isso não quer dizer que nós tenhamos que sair da sociedade muito pelo contrário. Mas temos que estar na sociedade conscientes de quais são os nossos valores. Quais são os sinais que pulsam em nós. Porque todos nós temos sinais vitais. Nós podemos demonstrar os nossos sinais vitais de acordo com o Evangelho ou de acordo com a sociedade que nos rodeia. Se estás a passar por um momento difícil em tua casa, com a tua família, no teu trabalho, ou nos teus relacionamentos, se há forças espirituais que te pretendem desviar daquilo de que é o caminho de honrar a vontade de Deus, não te esqueças que os sinais vitais do cristão são medidos pela forma como nós vivemos em proximidade com o coração de Jesus. A forma como Jesus viveu é a forma como nós somos chamados a viver. Eu sei que às vezes por isso é que gostamos mais de ler, às vezes, Paulo ou o Antigo Testamento. É porque quando lemos Jesus, é muito claro aquilo que nós somos chamados a viver. Então eu conselho vos a ler os Evangelhos. Leiam como Jesus viveu, como Jesus reagiu, porque é assim que nós devemos viver também, como cristãos. Mas nós vamos ter uma oposição que pode causar mais dano do que a oposição secular, Porque essa aí, quem cresceu dentro de uma igreja, sabe o que acontece. E pode não conseguir combatê-la, mas sabe que existe. Mas é uma oposição que causa muito mais dano na nossa vida, que é a oposição religiosa. Vejam o que diz os versículos seguintes. Contudo, é necessário caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. E depois Jesus tem este choro, este, esta oração. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas... E envias aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis juntar os teus filhos, como a galinha junta os seus filhotes debaixo das asas, e não quiseste? A vossa casa ficará abandonada. Jesus sabe que vai para a cruz, que está a caminho de Jerusalém para ir morrer. Jesus não era um louco e por isso reconhece que a ameaça de Herodes é real e que pode ter consequências. O que Jesus Jesus não faz de conta que a ameaça não existe, O que ele diz é apesar da ameaça eu vou continuar a caminhar porque a minha missão é mais importante da ameaça, a minha missão é mais importante do conhecimento que eu tenho por parte das pessoas. Mas depois esta ameaça secular é uma ameaça religiosa, é que os religiosos têm um problema profundo, profundo, é que não estão dispostos a escutar votos que não sejam iguais às suas. Um religioso tem muita dificuldade em escutar uma voz que não seja igual à sua voz. Um religioso tem muitas dificuldades em aceitar alguém que não se vista da mesma maneira. Que não use o mesmo fato. Que não usa a mesma expressão. Que não usa a mesma fé. De forma lata. Chegando ao ponto de dizer que aqueles que não pensam, como a forma, que não pensam da forma que ele pensa são considerados hereges. Ou seja, por escritos de Deus Alguém que deve ser condenado E temos que compreender o que é que isto acontecia Não se esqueçam, em Jerusalém Jerusalém tinha sido completamente destruída Alguns anos antes Cinco séculos antes Porque eh, o povo tinha se desviado De ser obediente a Deus E quando se desviou de ser obediente a Deus Foi invadido E foi levado para a Babilória mas não foram só levados para a Babilónia os chefes, as pessoas que tinham uh, mais conhecimento, uh, elite de Jerusalém. O templo foi destruído, a cidade foi destruída. Então quando voltaram disseram não, agora nós vamos ter leis, vamos cumprir as leis, porque temos que ser obedientes. O que nós nos esquecemos é que nós podemos ter as leis que quisermos e o nosso coração pode estar longe de Jesus. É possível ser cumpridor da lei, por exemplo? Nós podemos cumprir os 10 mandamentos. E é possível, cumprindo os 10 mandamentos, deixar morrer o nosso irmão à fome. É possível cumprir todas as leis do sábado E mesmo assim, deixar morrer aquele que está à beira da estrada. É possível cumprir todas as leis que nós encontramos na Bíblia. E mesmo assim, não levar a palavra de salvação ou marginalizado, e que não é igual a nós. Sempre houve autoridades religiosas que se opuseram a Jesus, mas Jerusalém é o centro dessa oposição. É aí que se encontram os grandes poderes religiosos, aqueles que têm como objetivo manter a estrutura da, da religião. Dizer como é que deve ser o culto, como é que devem ser as pessoas, como é que se devem tratar as pessoas. Para Jesus era claro que essa tensão iria acontecer, e quanto mais perto tivesse Jerusalém, mais próximo estaria da sua morte. Aqui, ele iria morrer por causa disso. É por isso que Jesus usa a imagem da galinha, ou seja, ele diz, Deus, desde sempre, quis acolher-vos com amor, cuidar de vocês. Eu, desde que cheguei, não tenho feito outra coisa, senão isso. Tentar que cada um de vós possa receber o amor do Pai. E sabe uma coisa? Vocês têm rejeitado isso têm seguido o vosso caminho... têm feito as vossas decisões... não têm escutado nada de aquilo que eu vos tenho dito. E Jesus termina a dizer... e a casa ficará completamente vazia... a casa ficará abandonada... porque vocês não querem. Ouçam... sabem a quem é que Jesus estava a falar neste momento? As pessoas que frequentavam a igreja. As pessoas que eram a igreja naquele tempo. Você a dizer... ouçam... vocês podem conhecer-me... vocês podem ver-me... e mesmo assim vocês podem não seguir e não fazer nada daquilo que eu digo. Eu posso dizer, a casa do Pai é ali. Este é o caminho e vocês vão na direção oposta. Porque sempre foram na direção oposta. Hoje temos de ter muito cuidado para não deixarmos que a nossa vida seja levada pela mesma tentação. A de acharmos que somos senhores da verdade e que a verdade se manifesta naquilo que nós podemos construir com as nossas mãos. Que nós somos realmente senhores da razão E queremos, preferimos ter razão do que ser amorosos E sempre que preferimos ter razão do que ser amorosos Nós vamos estar a destruir a Igreja de Cristo Como Igreja e como religiosos Porque os religiosos somos nós Realmente nós temos uma grande dose de religiosidade em nós Como Igreja e como religiosos Nós temos que saber que o nosso papel não é criar uma Igreja igual a nós Deus nos livre de querermos criar uma igreja como nós a projetamos. Que Deus permita que isso não aconteça. Que Deus permita que a igreja que possamos construir não seja a igreja que nós queremos. Que Deus permita que a igreja que nasce seja a igreja que Ele projeta no seu coração. Que Deus permita que a igreja que se manifesta seja a igreja que é forjada no coração de Jesus. Enquanto nós vivemos agarrado às tradições, ao nosso passado, àquilo que são os nossos gostos, às nossas verdades, aos nossos medos que a história gerou, porque também temos muitos medos, estaremos sempre em oposição ao reino de Deus. Estaremos sempre a colocar um travão ao reino de Deus. É tempo de deixar a vida religiosa para passarmos a ter uma vida discipulada. É tempo, amigos. Fazemos o nosso trajeto para Jerusalém. Está na altura de o fazer. E Jesus termina esta conversa com a afirmação daquilo que é a sua missão divina. E eu vos digo que não me vereis até que venha o tempo em que havereis vereis dizer bem dito aquele que vem em nome do Senhor. Amigos, o texto de hoje, nós vemos como Jesus enfrentou dois géneros de oposição, que é as nossas oposições todos os dias. A oposição secular que encontramos lá fora e a oposição religiosa que encontramos na igreja encontramos nas nossas casas encontramos dentro de nós mesmos a oposição que nos faz querer criar um Deus à nossa imagem do que ser a imagem de Deus todos nós enfrentamos essa oposição todos os dias e o que é notável em Jesus é que Jesus não se preocupa com aquilo que os outros pensam Jesus diz Eu, Jesus sabe qual é que é o seu caminho sabe por onde é que tem que caminhar e ele caminha nesse sentido e às vezes nós usamos às assim vezes estamos a ser bondosos e misericordiosos quando nós cedemos nos valores para que o outro não se ofenda mas sabem o que é que acontece quando nós cedemos nos nossos valores seja em que área da nossa vida for para que o outro não se ofenda nós estaremos a caminhar para longe da casa do Pai sempre que nós cedemos nos nossos valores nos valores do Evangelho nós estamos a caminhar para longe da casa do Pai e o problema de quando caminhamos para longe da casa do Pai é que pode haver num momento em que nós, nós já não sabemos como regressar já não sabemos, já estamos tão perdidos, estamos tão distantes, que já não sabemos como regressar à casa do seu Pai. Ouçam, Jesus não tinha medo de Herodes. Jesus não tinha medo de Jerusalém. Não tenham medo de defender os valores do Evangelho na vossa vida. Isto não quer dizer que têm que fazer guerra às pessoas. Têm que dizer que têm que estar certos de quem são. Qual é a vossa identidade daquilo que não abdicam na vossa vida. Porque se começamos a abdicar nós vamos abdicar sempre. E quando virmos, nós estamos completamente destruídos por dentro. Sabe, Portugal é um país lindíssimo, onde há uma grande maioria de pessoas que ainda se diz cristã. As estatísticas dizem que em Portugal, 80% da população diz que é cristã, nem que seja nominal. Mas o que aconteceria se realmente a grande maioria das pessoas em Portugal fosse hostil um ao cristianismo? O que é que aconteceria se, por uma ou outra razão, o nosso governo retirasse todas as regalias que dá às igrejas? Nomeadamente, aquela que diz referência aos impostos e à forma como da liberdade das associações religiosas existirem. E se fosse proibido proclamarmos os nossos valores, não é que houvesse indiferença, é se fosse realmente proibido por lei, nós proclamarmos os nossos valores e não estou só a falar de não podemos conviver com pessoas que pensam de forma diferente e haja leis que sejam diferentes é, fosse realmente proibido nós professarmos a nossa fé em Jesus e se fosse proibido nós vivermos os nossos valores e se fôssemos ameaçados ser presos por defender os valores que nós defendemos se, frente, se enfrentássemos uma posição dessa o que é que realmente nós faríamos? Porque nós às vezes falamos de oposições que são bem pequeninas, comparado com o que acontece em muitas zonas do mundo, onde realmente é proibido defender e proclamar valores cristãos. Se acontecesse na nossa vida, o que é que faríamos? Se vêssemos no tempo de Jesus, o que é que faríamos? Se vêssemos no tempo dos apóstolos, o que é que faríamos? Porque era proibido, sob pena de morte, defender. Se vêssemos na altura em que os cristãos iam parar às arenas, para ser comidos por animais selvagens, o que é que nós faríamos? Se fôssemos pagar uma fogueira, por tendermos os nossos valores, o que é que faríamos? Se fôssemos presos para o resto da vida, o que é que faríamos? Se levássemos um tiro? Por sermos cristãos, o que é que faríamos? A nossa visão só pode ser Jesus. Porque se não for, nós perdemos a visão daquilo que vai acontecer depois desta vida. Nós nesta vida não estamos dispostos a viver-se debaixo do exemplo de Jesus? Realmente acreditamos que há uma vida depois desta onde viveremos uma eternidade junto do Pai? A nossa visão só pode ser Jesus. Porque essa visão está afirmada num Pai extraordinário. O melhor Pai. E a única imagem do Pai que é verdadeiramente plena e verdadeira. A forma como Jesus manifesta o Pai e o Pai vive em Jesus e vivendo em Jesus vive em nós. Amigos, nós não podemos negociar os nossos valores sob o risco de nos habituarmos a viver sem os valores do Evangelho. Então, a nível secular, é uma escolha. Realmente, amigos, é uma escolha. Saber se queremos viver com Jesus e defender os valores do Reino ou se queremos viver junto da sociedade e longe do Pai. E se, em nome da religião, formos maltratados e perseguidos? Imaginem que uma religião qualquer se torna maioritária no nosso país e nos ameaça. Que não podemos viver como cristãos já. E se surgir uma falsa marca do cristianismo que diz que nós devemos viver de determinada maneira que não aquela que nós vivemos. Que não aquela que manifesta o amor de Jesus. Uma marca do cristianismo que nos afaste de Jesus. E se a igreja esforçar tanto sobre si mesma, que deixe de permitir que quem é diferente entre. E se chegarmos a um momento em que nós queremos tanto viver no nosso cantinho que até impedirmos Jesus de entrar. Não, se, Jesus, não tem portas de lá fora porque nós queremos viver da nossa maneira como nós iremos enfrentar uma igreja que se afasta de Jesus. Porque é natural, amigos, é natural as igrejas terem, ao longo da sua história, uma tendência a se afastar de Jesus, a se fecharem na sua estrutura, a criar estruturas que sejam mais importantes do que o amor que Jesus tem por si. Então, amigos, como Deus de Jesus, nós somos chamados a proclamar o mesmo que Jesus proclamava, o Reino de Deus. Está a chegar. Amigos, o reino de Deus está a chegar. Fernando, o reino de Deus está a chegar. Diogo, o reino de Deus está a chegar. Dina, o reino de Deus está a chegar. Joaquim, o reino de Deus está a chegar. Está a chegar em Jesus Cristo. E somos chamados a amar sem limite. E quando tivermos que tomar uma decisão, a única preocupação que nós devemos ter é se estamos a ser fiéis ao Evangelho. Não se as pessoas vão gostar mais de nós ou menos de nós. Porque se vamos optar por tomar decisões pelo gosto das pessoas, vamos entrar em paranoia. Porque os gostos das pessoas são muito diferentes. Tenho que vos dizer, se nós fizéssemos aqui um inquérito para saber como é que cada um de vocês gostava que a igreja fosse, imagino que íamos ter, não sei quanto é que estamos aqui, 30 igrejas diferentes. Nós devemos seguir os valores do reino. É o mais importante. Não agradar as pessoas só à nossa volta. E bem uma coisa... A razão pela qual nós podemos levantar a nossa voz no meio de qualquer oposição está no facto de termos plena confiança que há alguém que vem em nome do Senhor e está no nosso meio. Ele veio uma primeira vez e instaurou o seu reino e há de voltar uma segunda vez em poder e glória para instalar o seu reino de forma definitiva para toda a eternidade. Nós acreditamos mesmo naquilo que dizemos no Salmo 2, que bem-aventurados aqueles que confiam. Abençoados aqueles que confiam. É que se acreditamos, a melhor ação para vós é que possam confiar. Porque serão muito abençoados se confiarem no Filho. Porque Ele já morreu, já ressuscitou, já ascendeu aos céus e já nos garantiu para cada um de nós que a vida é eterna, que a morte não tem poder sobre nós que seja qual for a nossa circunstância, o amor de Deus é maior do que as nossas circunstâncias, seja qual for a nossa vida atualmente, nós temos a garantia que junto do Pai teremos um banquete celestial eterno. Essa é a garantia que nos dá o Evangelho. E nós podemos escolher viver segundo esta ima essa imagem ou viver a nossa vida como se Jesus fosse apenas uma sugestão que Deus nos dá de vida. Que hoje possas louvar o Senhor com as tuas escolhas, mas também possas louvar a Deus com a tua fidelidade. Que Deus nos abençoe no caminho.